1: Uma identidade revelada depois de quase 17 anos. Quem é a mulher que filmou e denunciou traficantes da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, zona sul do Rio, de 2003 a 2005? A alagoana Joana Zeferino da Paz viveu no anonimato forçado por questões de segurança. Ela teve que abandonar o apartamento onde morou por 38 anos e ingressar no programa de proteção à testemunha depois que as imagens feitas por ela com uma câmera e oito fitas VHS foram entregues à polícia e publicadas numa reportagem especial do jornal Extra em 2005. No dia da publicação, Joana foi rebatizada como Vitória, nome pelo qual ela foi conhecida desde então. Neste episódio, você vai saber os bastidores dessa história de muita coragem e resiliência. Isso é fantástico! Na nossa roda de conversa, eu recebo o jornalista Fábio Guzmão, que cobriu o caso e é autor do livro Dona Vitória da Paz, e também a minha parceira de podcast e produtora do Fantástico, Maria Escodeler. Fábio, bem-vindo. A gente sabe que Dona Joana morreu em Salvador neste 22 de fevereiro, aos 97 anos, e só agora a gente descobre de fato quem ela era, o nome real, o rosto. Como é que você chegou à história dessa mulher?
0: Tudo começou com uma ronda é, por delegacias, quando eu procurava ali um, uma reportagem para a edição de domingo do Jornal Extra. A edição de domingo sempre é uma edição um pouco mais aprofundada, trabalhada com matérias ali exclusivas, não factuais, do dia a dia. E nesse dia eu passei pela Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Onde eu tinha ali algumas fontes, entre elas a inspetora Marina Magessi, que faleceu em 2017, e justamente para tentar algo ali exclusivo. E nesse dia a Marina estava fora, fazendo curso, fora, e mais um policial na, na ocasião era o inspetor Aurílio Nascimento, hoje ele é comissário de Polícia Civil. Ele falou: Poxa, Fábio, chegou uma, uma senhora aqui com uma sacola com umas oito fitas. É, ela tem cerca de 80 anos, ela filmou o tráfico ali na, na ladeira dos Tabajara chegou aqui denunciando para a gente. Eu falei, poxa, posso ver a fita? Ele, pô, vamos lá. E aí ele colocou numa televisão lá no videocassete, uma televisão em cima de um móvel, é, com o um som, né, o volume da televisão estava baixo. Aí apresentou ali as imagens, e as imagens eram de homens armados com pistolas, é, revólver, e não tinha uma quantidade muito grande. Então, para quem é, faz jornalismo na área de segurança pública e polícia no Rio de Janeiro, aquilo era uma imagem que era corriqueira, vamos dizer assim. Não era nada que... Era uma matéria, era uma reportagem, mas não era nada que chamasse tanto a atenção. Então, eu achei ok. Eu quase desdenhei. É, é, isso eu não, não esqueço jamais, porque eu falei, ah, não é tão bom assim mas eu quis pegar o material para assistir depois e, e conseguir fazer a reportagem. E isso levou duas semanas até a Marina Magessi voltar do curso que ela fazia, e depois mais uma semana para ela ser convencida por mim a entregar as fitas. E aí é quando eu vejo realmente, de fato, todo o material.
2: Fábio, e por qual motivo a dona Joana começou a filmar a movimentação do tráfico na ladeira dos tabajaras?
0: ela era recorrente ela fazer denúncias contra o tráfico ali. É, ontem, é, mesmo revendo o material, ela datava ali denúncias de 90, no ano de 1995, 1996, e aí o, o, aquela, aquela região ali passou por várias ocupações, mas ela sempre denunciava. Em 99 também ela chegou a denunciar, isso quando era denúncia era para o 190, é, ou então para a disco denúncia, ela ficava alternando e sempre reclamando ali do, dos traficantes. Chega em, no ano de 2002, ela começa a ficar saturada daquilo, em 2003 ela procura a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e decide ingressar com uma ação de, por danos morais e materiais. Ela entendia que ela teve ali uma perda financeira por conta do imóvel, é, quando ela compra ali no ano de 1967, que se con concretiza a, a compra do imóvel, ela até relata que era um lugar bucólico, tinha, conseguia ver cometas, era arborizado e tinha tudo, e ao longo do tempo se deteriorou e o tráfico se instalou, então ela entendia que tinha, teve perda com aquilo. Ela ingressa com a ação e aí começa a, a batalha ali na justiça de argumentos. Quando... Em um determinado momento, quando o Estado é ouvido, o Estado é, responde por meio do, do então comandante do batalhão de Copacabana, do 19 Batalhão, que era tudo mentira dela, que a polícia combatia, sim, o, o tráfico.
1: Sempre a mesma resposta, né o tempo passa e a resposta continua sempre a mesma. Né? É,
0: é o Ctrl-C, Ctrl-V da resposta padrão do, dos representantes do Estado. É, e, de fato, não, não, aquilo não era suficiente, é, é, era muito pouco, era aquém do que deveria, e, só que isso causa uma indignação muito, muito forte nela. E aí, pela, pela característica dela, o que ela faz? Ela pega ali o, vai na, na, na Telerio de Copacabana, dá uma entrada de R$ reais parcela o resto em 12 vezes e compra uma, uma filmadora de, de fitazinha pequena, né, uma handcam da, da Panasonic, e, passa, e compra algumas fitas, obviamente compra pouca, mas compra, e passa a filmar. É muito curiosa as primeiras imagens dela, é, de, entre outubro e dezembro de 2003, você vê a dificuldade dela de se adaptar à câmera. É, só que tem muito pouco registro desse início, porque ela não tinha grana para ficar comprando fitas e fitas e fitas, então ela reaproveitava a fita. É, e aí ela chega, começa com as fitas na mão, é, chega em, em 2004, é que ela procura a, a Simpol, e ela procura porque foi um período que a, a Marina já tinha passado pela Delegacia de Repressão Entorpecente, já tinha trabalhado em casos de grande repercussão no Rio de Janeiro, é, e ela virou uma referência então ela procura a Marina por conta disso e leva as fitas
1: Agora, Fábio, para quem está aí nos ouvindo e não conhece de perto como nós conhecemos né, a realidade das favelas cariocas, eu queria que você explicasse quão corajosa a dona Joana foi por conta da proximidade da casa dela com os bandidos que ela filmava
0: é, dois pontos. né? Quando eu pego as fitas, eu, eu fico estarrecido com o diário. Né? É diferente. Eu acho que é um ponto que é importante sempre lembrar é, que uma coisa é eu assistir aquilo dali e meu próprio comportamento diante da imagem. Ou seja, quando eu vejo pistola e revólver, eu simplifico. Ainda mais eu, na, né? morador do Rio de Janeiro, que a gente está acostumado a ver, é, fuzil, são execuções, é isso, a realidade do Rio é essa. Só que quando eu começo a assistir as fitas, eu tomo um susto, eu, foi um tapa na cara mesmo, porque ela começa a relatar, a pedir socorro e a criticar o sistema e apontar problemas no sistema da, de justiça, de polícia, de tudo, daquele local, e aí eu vi que ela estava, na verdade, ela fez um diário eletrônico, diário em vídeo. É, então, ali era um microcosmos do que é a realidade do Rio de Janeiro, uma cidade, aí, se a gente falar do município do Rio de Janeiro, uma cidade hoje com um pouco mais de 160 bairros, é, é, aqui é a capital, é, sendo que você tem cerca de mil favelas só na capital, se você faz uma divisão, já é impossível. E não se trata da população favelada, pelo contrário, as imagens dela também mostram isso, como as pessoas eram brigadas, as crianças indo e voltando da escola passando por homens armados, pessoas comprando drogas, consumindo drogas, então então era um microcosmos ali do que é a realidade do Rio de Janeiro. E na realidade do Rio de Janeiro, quem denuncia o tráfico, não existe outra é, é, no julgamento deles, né? A parte do Estado. A, a ordem sempre a matar. É o que eles chamam de X9. Né?
2: Ela, inclusive, muitas vezes até reclamava da janela com os próprios traficantes, né Fábio. Ela já tinha esse histórico de embates com eles e vivia nessa região que, para quem não conhece, é a zona sul do Rio de Janeiro, considerada uma área nobre, um bairro nobre do Rio de Janeiro. E, naquela época, e ainda hoje até, passando por essas questões de segurança pública.
0: Exatamente. E isso me assustou muito nessas primeiras fitas. É, eu passo a madrugada, quando eu pego as fitas, eu passo a madrugada assistindo a fita já decupando, ou seja, tirando cada frase dela, mais as imagens. Eu fiquei tão impactado com aquilo. Falei, isso daqui é a história da minha vida, que eu preciso contar. E eu achei que aquilo ia ser algo muito urgente. E dentro desse material, já na, de madrugada, eu via quando ela gritava, ouvia, e aquilo me assustou. E... e... Eu não entendia muito bem, depois, isso foi ficando um pouco mais claro, que é, talvez a única resposta para isso, de não ter acontecido algo mais grave no determinado momento, é, tirando o um episódio de 1999, que ela relata também nas fitas e depois ela relata para mim, é, no qual ela diz que ligou para a polícia e aí minutos depois... Os traficantes começam, não adianta denunciar a gente, não. Está denunciando a gente, a gente está sabendo. E atira. E aí pega na janela dela. É o relato que ela, que ela faz em vídeo e faz e fez depois para mim. Ela atribui um tiro e realmente tinha marca de tiro no, no apartamento. Ela já
1: tinha tomado um alerta né, dos bandidos, mas mesmo assim
0: continuou a filmar. Exatamente, em 1999. Ou seja, quatro anos antes dela iniciar esse processo de filmagem. Mas era, ela já era engajada ali em tentar resolver aquele problema. Então, quando ela fazia isso, o, o meu medo, o meu pavor... Até porque assim, a história... Eu tenho acesso à história em março de 2004. Eu só conheço dona, dona Joana em agosto de 2004, porque a Marina demorou a me apresentar, porque a Marina tinha um argumento que assim, eu preciso investigar, preciso identificar essas pessoas. Só que eu não parei. A partir do momento que eu pego o material eu descubro quem ela é porque tinha um panfleto, ela era, ela era massoterapeuta, então tinha um panfleto de 1970, não sei, era muito antigo, não, faltava até um número, uma, um, um número do telefone dela, e tinha um nome, aí eu começo a descobrir quem ela era, é, é, o processo na justiça eu tive acesso, porque é, é, eu conseguia, e até encontrá-la em agosto de 2004, apresentada, entrar no imóvel e aí foi que você falou há pouco assim quando eu entro eu falo não não tem condição da gente publicar essa reportagem de fato com ela aqui que ela nunca aceitou isso também
1: eu queria saber então dos bastidores né do momento da publicação eu imagino que deve ter tido muita negociação muita conversa na redação né muito receio de vocês de publicar ou não publicar como publicar é como é que Qual... Qual foi a maior dificuldade de vocês nesse processo?
0: A maior dificuldade foi de convencê-la que ela corria risco. É isso, assim. É... E o histórico dela explica um pouco do comportamento dela, né? O histórico de vida, do que a vida fez com Dona Joana Zeferino da Paz. Uma alagoana que morre aos 97 anos, que aos 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, é violentada, estuprada várias vezes por um fazendeiro em Alagoas, lá no interior de Alagoas, na cidade que ela vivia, é... ameaçava a família se ela contasse, né? Como como funciona na verdade esse sistema criminoso de abuso sexual que é ameaçar a família e tudo isso. Engravida ela, ele descobre que ela está grávida, retira a menina dali, leva para outro estado, ela ela começa a a, a peregrinar por vários até que ela volta de oito meses e conta para a mãe o que aconteceu. E a mãe fala assim, não, a gente vai na delegacia amanhã. É claro que não dei nada, porque ele era um fazendeiro, mas aí também já mostra quem era a dona, dona Joana. A mãe dela, vamos buscar justiça, independente de quem seja esse bandido. E aí explica um pouco ali o que ela era. né Então, você imagina convencê-la de que ela estava correndo perigo. E esse era o principal ponto. Então, eu conheço em agosto, de, pessoalmente, em agosto de 2004, Chego em. E o processo de negociação. O jornal nunca pensou em publicar sem ela sair dali. Jamais isso foi colocado em, em discussão. E, pelo contrário, assim que eu pego esse material, a gente, para copiar, a gente contrata uma produtora fora. Eu vou pessoalmente. A gente passa. Dentro do contrato com a produtora, ficou definido que a gente faria só de madrugada isso e faria. É, só com o dono da produtora, ou seja, justamente para não ter risco de alguém saber quem era ela, assim, é, vendo o material, e depois purgando aquele material, deletando todo aquele material que ficasse lá na produtora. Então, ali já era a primeira preocupação. Chega agosto, setembro, outubro, a gente tenta convencer e ela começa a se irritar. Ela começa a, a brigar comigo, a dizer que eu estava fazendo como todo mundo fez, não estava ajudando ela... E aí começa a ficar uma relação muito sensível, de fato. Né? Ela começa a se voltar contra a gente, porque ela entendia que a gente estava cumprindo o mesmo papel que as autoridades estavam cumprindo, ela não compreendia. E aí, é, no jornalismo tem isso, a gente tem que. Às vezes as coisas precisam amadurecer naturalmente. Eu falei, vamos fazer. Chega em novembro, é, eu chego para ela e falo assim, no início, eu falei, vamos falar, a senhora está precisando de um tempo de mim. Assim. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo a senhora reflete, amadurece, porque não tem como, a senhora já está começando até a brigar comigo e a gente não precisa brigar, a gente está do mesmo lado. É, vamos dar um tempo e a senhora pensa e depois a gente volta a, a falar e encontrar uma forma de publicar, mas a senhora precisa entender que não tem como publicar com a senhora aqui. Quando eu chego no apartamento dela, em agosto, eu vi ali uma distância de 100 metros, 150 metros máximo, era muito perto. Então, a gente fica afastado de novembro de 2004, a março de 2005. Quando eu chego no jornal, eu falo, gente, eu, eu não tive paz esses meses, porque meu medo era acessar um site, ah, é baleado, uma idosa, incompat... era... eu, gente, eu tinha esse medo real mesmo, a China sabe como é que foi. E aí, chega em março, eu reúno os editores do jornal, lá os executivos, e tudo, falo, a gente precisa contar essa história. Aí o Otávio foi e falou, cara, mas não tem como a gente publicar, continua a mesma condição. O que a gente pode fazer é levar o caso para a Secretaria de Segurança, se ela aceitar, para o secretário, e, e, e ela é, se ela topa ser é, incluída, né, ingressar no programa de proteção a testemunho. Aí eu vou, ligo para ela, lá oh, ô menino, você sumiu, né? Falei, não, a gente estava dando um tempo, a relação estava meio conturbada, não sei o que. Ela, não, tudo bem. Eu falei, não, mas olha só, a gente quer retomar a, a, a história desde que a senhora as condições, mas as condições são, são as mesmas só que eu tenho uma proposta, a gente leva a senhora, faz a ponte com a Secretaria de Segurança, com o Secretário de Segurança, e a senhora tem que começar a refletir sobre entrar no programa de proteção à testemunha. Ela tá bom, ela, ela aceitou, assim, eu aceito conversar com a Secretaria e penso sobre o que ela nem tinha falado da outra vez, ela rechaçava, ela, quando eu falava isso, ela brigava comigo, eu jamais vou sair da minha casa, Você imagina, ela comprou aquela casa, estava ali há quase 40 anos, eu entendo isso. E aí tudo começou a acontecer, de fato. Eles aceitam que ela ingresse, mas ela não tinha o um perfil de uma pessoa para o programa de proteção a testemunha. Porque você abre mão, você não muda de nome, mas você abre mão da sua vida toda. E ela ficaria dois anos prorrogáveis por mais dois anos. Ela não morreu no programa de proteção a testemunha. Ela não estava protegida até hoje, era no máximo quatro anos, e ela ficou até muito menos. É, e aí aceita, só que ela chega, depois que ela é aceita, ela chega, não, mas eu só vou sair se vender meu apartamento. Aí eu... Só que isso, a cada momento, eu falo, não vai acontecer, não vai acontecer. Eu lembro desse de, de, momento, por exemplo, só aconteceu, ela só me falou disso, ela deixou passar, ela foi aceita e tudo. Aí eu estava almoçando, Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, a Cristina estava lembrando disso. E ela falou, você lembra como foi? Eu estava almoçando, aí ela me liga. Ela fala, olha, olha só, pensei muito, eu não vou sair daqui, não. Se eu não vender um apartamento, eu não vou sair.
1: Mas nisso, a matéria já tinha sido publicada ou ainda não? não? Ainda não, ainda esperava a public... Ela tinha que entrar no programa de proteção à testemunha para a matéria ser publicada no jornal.
0: Esse era o combinado. O combinado era, com a Secretaria de Segurança... A operação só é feita, a gente espera o tempo da operação. Ela continuava no apartamento, continuava filmando. A história começa com oito fitas. Ela continua a filmar, eu continuo a copiar, pegava a fita, copiava, entregava na delegacia. Ela filmava, eu pegava a fita, copiava, devolvia a fita dela e dava a fita na 12ª DP. Foi assim, foi juntando. Mas, mas chega em junho de 2005, a 12 um dia, à noite, voltando para casa, o delegado adjunto é, da 12 DP me liga e fala assim: ó, é, eu consegui uns mandados de prisão dentro do inquérito lá da, da história. Né, falava, falou o nome, né? dona Joana. E amanhã eu vou fazer uma operação para prender lá, tentar cumprir os mandados de prisão. Eu falei: quê? E ele falou assim: se eu fosse você, tirava ela de lá.
1: E é importante lembrar que havia bandidos, traficantes e policiais
0: envolvidos também, né? Exatamente, e esse era o meu medo. E aí eu começo uma discussão de uma hora pelo telefone com o delegado, eu falo, então, amanhã eu estou aí na operação, então, com vocês. Ele falou, mas eu não estou autorizando, eu falei, quero ver o senhor me impedir. Fomos, né, eu, eles fizeram lá, a gente na operação, eu via, eu via por outra perspectiva, que eu não tinha visto o apartamento dela. E aí eu contei para ela, ela fica bem preocupada, eu falo, ó, a senhora agora tem que triplicar o seu cuidado, a sua segurança. Se a senhora quiser sair, a gente bota o programa de proteção para agir agora, porque isso a gente já sabia que, se a gente quisesse, podia fazer, mas ela tinha que querer. Ela falou, não, não vou sair daqui assim, minhas coisas. E... Mas ela ficou preocupada, e eu também. E a, e a polícia continuou fazendo operação. E eu não dei nada, não falei nada, mas acabou a relação ali. Eu parei de entregar as fitas. Aí o delegado representa contra mim.
1: Meu Deus!
0: Ele fica mandando uma ação para mim para eu levar o, o as fitas, né? Porque era um fluxo, né? Ela ia filmando, ia fazendo, ia levando. E eu parei. E aí um certo dia chega lá um mandado de, de uma citação judicial para responder um, pro, um processo lá sobre de crime de, de desobediência, porque ele representou contra mim. E tudo bem, ok, toquei, respondi disso. Depois ele foi até na justiça também. Ele próprio depois retirou a, a queixa.
1: Quanto tempo demorou, a partir do momento em que ela foi comunicada que ela deveria entrar no programa de proteção à testemunha, até de fato ela entrar no programa e a matéria ser publicada no jornal?
0: Olha, todo o acerto para ela entrar no programa em, em março, abril de 2005 já estava acertado, já estava definido. É, o que se esperava, na verdade, era esse trâmite da venda e do depósito do dinheiro do imóvel. Em julho, começa a andar. Em agosto, ela já tinha condição de sair. Então, desse período até a publicação, a publicação foi dia 24 de agosto de 2005. Dia 23 de agosto de 2005, ela deixa o imóvel, porque é quando a Secretaria de Segurança me chama e fala... Oh, já tem policiais presos, e de fato tinha, porque começou a vazar a informação de policiais do batalhão de Copacabana presos na, à tarde. Aí eles me ligam, eu vou para a Secretaria de Segurança, saio da Secretaria de Segurança quase às sete horas, eles falam, oh, não tem jeito, ela tem que sair de lá, amanhã a gente vai fazer uma operação, é, então já tem que fazer o trâmite para ela entrar, ingressar no programa de proteção, só que ela vai ter que sair hoje. Aí, sete horas da noite, eu ligo para ela e falo: ó, é amanhã a operação, a senhora vai sair hoje. Vai passar um grupo de policiais aí da Core, da Coordenadoria de, de, de Recursos Especiais da Polícia Civil, com policiais femininas, e a senhora vai passar a noite, vão levar para um lugar seguro, provavelmente é um hotel, até a senhora ingressar no programa de proteção. Aí ela falou: não, mas eu não posso sair daqui. É, ainda tem que arrumar minhas coisas. Ela ficou. É, eu relato até na minha reportagem de hoje. É, revendo as fotos, isso tudo voltou muito forte na minha cabeça. né? Ela, ela começou a atrasar a mudança, a empacotar, a encaixotar as coisas. né?
1: Era uma senhora de 80 anos, né, Fábio? Era uma senhora
0: idosa. É, mas não era, ela era muito ágil, Renata. Ela era mais ágil do que eu. Ela era, sabe, ela tinha uma, uma vitalidade, uma energia que me colocava no chinelo, não era isso?
1: Mas ela não queria sair de lá, né? Essa é que é a verdade. Né? É
0: isso. É isso. E, e, então, ela vai postergando ali nas atitudes, sendo até o que ela não era, porque era uma mulher ágil, forte e tudo, mas você vai vendo uma tristeza que ela jamais ela, ela admite. Ela diz o seguinte, não, está pensando que eu vou ficar murcha? Eu publiquei hoje. Eu não vou ficar murcha, não. Eu, vou, eu posso ter perdas, até perdas de materiais, mas eu vou ser forte, eu conquisto de novo. Foi... E, de fato, eu falei, né, mas acabou o tempo, dessa vez a senhora vai ter que sair. Aí ela aceitou.
1: E foi nesse dia que ela foi rebatizada dentro da redação Exatamente. do Jornal Extra? Exatamente,
0: à noite. Eu começo a escrever reportagem às 7h25 da noite, eu dou o ponto final às 10h55 na hora de mandar o jornal para a gráfica. 7h25, quando eu sento, eu, eu tenho uma dificuldade, que é assim, eu não posso botar XYZ ou a inicial dela. Eu não queria mais tirar a identidade dela, despersonificar completamente. A gente precisava de um nome. Aí eu fui até o Otávio Guedes, era editor, meu editor executivo. O Otávio Guedes falou, não, cara, então... só, é Dona Vitória. O Otávio é muito ágil, né? E uma sensibilidade absurda. Ele falou, porque isso que ela conseguiu é uma vitória. Então é Dona Vitória. Aí eu... Incrível, na hora, né? Eu, eu assumi, porque era importante eu assumir. Eu conhecia a Dona Joana. Só eu conhecia a Dona Joana. Tomava cafezinho com a dona Joana, comia aquele amendoim apimentado, creme cracker, o biscoito recheado com ela todos os dias, Meu praticamente. Deus.
1: Vocês não estão vendo, mas nesse momento o Fábio está emocionado aqui. A gente grava com vídeo, vocês não veem o vídeo, mas assim, é recontar, é relembrar uma história que fez parte da sua vida e que te, te ensinou muito, né, Fábio?
0: É. Os dois dias têm sido assim. É... É... Aí aí, quando eu boto, boto ponto final, Cara, eu desabo, assim, eu desabo, eu desabo mesmo, porque aí eu vi, não era o ponto final, na verdade, para mim era um ponto de interrogação. Eu não sabia o que ia acontecer com ela. Para mim, eu estava tirando ela ali do, de um lugar e eu não sabia o que oferecer para ela, a vida e oferecer para ela. Eu não, tinha, eu não tinha dúvida que era o melhor para ela, isso eu não tinha, porque a dúvida era cada dia que ela morava ali e se, às vezes, se se colocava em risco, né, muitas vezes.
2: E quando a matéria foi publicada, qual foi a reação das autoridades e da dona Joana?
0: As autoridades, é, é, principalmente a, a, na área de segurança, já estava tudo orquestrado, né? uma ocupação ali, uma operação, e ainda tinha traficante. Isso que é muito impressionante. Quando a polícia chega, é, e até uma equipe do Globo na época chegou a ser expulsa ali naquele, no dia seguinte da publicação da reportagem. No dia da publicação da reportagem, os bandidos mandam sair. Aí manda, mandam mais policiais ainda, aí conseguem naquele momento tomar realmente a Ladeira dos Tabajaras e o Morro dos Cabritos, que é uma continuidade ali de, de comunidade. Né? É, a repercussão. Em todas as esferas das autoridades. Foi impressionante, na verdade, a repercussão da história, ela, em tudo, de autoridades de direitos humanos no Brasil, mas da própria imprensa mundial. A matéria repercutiu nos maiores veículos do, do, do mundo né? Le Monde, Guardian, enfim, The Independent. É, e, ou seja, o que mostra que a história dessa mulher, ela, isso causa o interesse mundial o feito dela né então foi tudo isso mas num tamanho que ontem meio que eu revivi muito esse dia sabe das pessoas muito eu recebi muita mensagem muita mesmo muita mensagem é, falando do feito dela também ali então e foi isso que aconteceu então a gente faz começa a fazer uma repercussão com autoridades diversas para justamente o que elas pensavam sobre isso e com ela, eu reencontro ela, porque quando eu dou o ponto final eu não, eu não imaginava que eu ia encontrar de novo com ela, mas tinha ali uma coisa pré-agendada, não comigo, mas é, com o Fantástico. O Fantástico naquele dia ia fazer uma entrevista com ela, e, e, e aí eu vou ao encontro, eu descubro, descubro assim, eu, eu procuro saber. E aí falou, não, ela vai falar com o Fantástico duas da tarde, eu fui encontrar na Secretaria de Segurança, e nesse dia na Secretaria de Segurança o Zeca Borges eh, que faleceu em 2021 meu amigo, assim, que era o coordenador do disco de denúncia, o idealizador ele chegou e falou, Guzmão eu vou pagar uma recompensa para ela porque ele ficou muito tocado dela ter usado bastante vezes eh, o, o sistema e ele viu ali, procurou, realmente algumas, algumas denúncias ele chegou a ver que que, que tinham realmente sido feitas ali e aí pagou uma recompensa de dois mil reais a ela, assim, fez uma homenagem lá a ela é, e aí eu encontro ela, ela menino, o que, que você fez, hein? Vitória, uhum. né? Agora eu sou dona Vitória, ela falou, eu quero o meu nome, aí ela estava ela muito feliz, eufórica porque deu o resultado que ela fez, mas ela me cobrou o crédito ela queria o nome dela ela não perdeu tempo, deu uma cobrada ali mais uma vez forte, mas foi tudo muito rápido. Então, ela dá entrevista para é, a imagem, até que tem um contraluz dela, que apareceu essa semana... Protegida,
1: é, né? Protegida.
0: Protegida, é, exatamente. E não, não podia mostrar ali o rosto dela. E aí já todo o sistema para ela ir embora. E aí eu dou um abraço nela. Enfim, a gente, os dois meio que chorosos ali, mas ela, ela nunca demonstrava, ela sempre tentava jogar para cima, sabe? Ficar, ficar alegre ali. E ela foi... E aí eu voltei para a redação. E ela foi embora, porque estava todo mundo muito preocupado em fazer... Eram várias, é, é, vários carros de polícia ali fazendo escolta dela, porque ela dali ela seguiria para o primeiro pouso dela, que é o que, como o pessoal do Programa de Proteção Testemunha, da Rede de Proteção chama onde a pessoa vai ficar. E nunca fica no primeiro lugar. Ela passa por um lugar, e nesse ano ela passou primeiro por BH, depois foi para Brasília, onde ela foi recebida lá. O secretário, na época de direitos humanos, quis é, encontrar com ela para parabenizar. E depois ela foi para um pouso ali é, definitivo. E eu voltei para a redação. Quando eu chego na redação, aí o Otávio Guedes pergunta: e aí, o que, que a gente tem para amanhã? O que, que ela falou? Eu falei, cara, não sei, era para fazer matéria?
1: Suíte, <risos> né? Como a gente chama no jargão jornalístico. Exatamente. Né?
0: Cadê a suíte? Cadê a continuação? Cadê a matéria de amanhã? Eu falei, cara, eu não tenho. Mas calma aí. Aí fui. É para você ver, né? que é justamente aquela coisa... É que coisa... você estava
1: muito envolvido, né? Era uma coisa muito grande, que é, é, você era parte jornalista e parte é, é envolvido em toda essa história incrível dessa mulher, né?
0: Exatamente. Quase uma testemunha. É, eu, e eu assim, eu tinha 29 anos, era de 28 para 29 anos, sei lá. Mas eu tava, e como eu, a minha dúvida e meu medo no dia seguinte era tão grande, eu, eu, eu fiquei eufórico de fato ali dela estar tá bem, das coisas estarem acontecendo.
1: Você manteve algum contato com ela depois do ingresso dela no programa de proteção à testemunha? Isso era possível ou não?
0: Tudo era possível para a dona Joana, né? Tudo era possível. Então, no início, ela respeitou o trâmite. Eu também respeitei o trâmite ali, tinha um protocolo de segurança e, por motivos óbvios, né? principalmente a parte de grampo, eu não sabia se meu celular podia estar grampeado, porque assim, é, a preocupação maior não eram os traficantes. Assim, eu morava na, na época ali na, na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro de Vila da Penha, um dos bandidos foi preso do lado da minha casa, num conjunto do lado da minha casa. Então, não, não era, você tinha ali uma migração de bandidos ali, né? É, mas era justamente porque tinham policiais envolvidos. Em nenhum momento ela filmou o policial. É importante deixar isso claro. Em nenhum momento ela filmou policial. Só que a investigação da polícia civil mostra é, o envolvimento. E a polícia civil que pede a prisão. O, os policiais também nunca entenderam isso, né principalmente na parte que me toca. Né? É, é, alguns ali... Um deles mandou recado uma vez e tudo... Mas, assim, e aí ela, ela, essa, essa rede de, de proteção fazia com que alguns protocolos precisassem ser respeitados, a gente respeitava. Então, quando ela queria falar comigo, é, ela avisava para o tutor dela, que avisava a rede aqui no Rio, que me ligava, ou mandava um e-mail. E aí falava, ó, oh, no dia tal, horário tal. Aí eu buscava um orelhão, na época o prédio ali do Jornal Globo tinha um orelhão no segundo andar, no terceiro andar, e aí, eu ia para o orelhão, passava o número do orelhão que eu estava, e aí ela ligava para ali. Foi assim, algumas vezes. Até que ela subverteu, porque quando ela vai, ela anota todos os meus telefones. Ela sempre teve todos os telefones daqui: o, é, o meu, da Cristina, do Eric, o meu endereço, o CEP. Ela, quando vai, ela leva tudo isso. Eu falei: se um dia precisar de alguma coisa, a senhora faz contato. E aí ela fez e aí ela passou a fazer ela dava um balão lá na rede de proteção dela e aí me ligava é, às vezes o início também, quando tinha carta né, hoje eu achei umas cartas minha para ela, achei do Eric para ela meu filho é, naquele momento e, principalmente em setembro que, que era muito no início mas antes disso, não foi uma, um ato contínuo fiquei algumas semanas até esses contatos serem feitos depois disso, ela vai, ela, é, nesse período, ela começa a ligar para mim e eu continuava tomando cuidado do, do, do orelhão. E depois ela começou a ligar para o meu celular ali. Eu descobri algumas técnicas para saber se estava grampeado ou não o meu, meu telefone. É, e passou a fazer contato. Em abril de 2006, ela decide viajar para a Itália. Ela tinha um sobrinho lá e pede, só que para viajar para Itália, ela precisava sair do programa de proteção, testemunha então ela ela é desligada e aí ela volta sem falar com ninguém sem dar notícia, ela some e aí a gente fica preocupado o pessoal do programa, que mesmo sem ter responsabilidade, tinha uma preocupação ali com ela, eu tinha e aí um dia um, um sobrinho faz contato dizendo que ela que ela tava é, na casa da família, lá em Mato Grosso, e e, e só faz o contato, primeiro ele faz o contato, diz que tá, depois ele manda o um e-mail desmentindo, ou seja, ela brigou com, com, com ele, e, e aí depois ela aceita e fala comigo por telefone. Aí ele passa um contato, aí eu falo com ela, fala: não, eu quero sair daqui, não sei o que. Eu falei: mas não tem como a senhora sair daí, assim, dessa forma, se não for para ingressar no programa de proteção. Ela: não, mas eu não queria, eu falei: mas é a única forma. Aí voltou a negociação. Aí fiz contato com, com o Procurador Federal lá do caso. É, e aí ele falou: não, mas a gente não pode, a gente não pode é, reingressar. Eu falei, então a gente tem um problema. Porque se algo acontecer com ela. A e gente Fábio, vai ter quando é que a veio? É
2: uma, uma grande novela, né? Foi uma relação até íntima de vocês, de, viraram quase amigos. Você disse que a sua mulher, o seu filho, também tiveram relação com a dona Joana, né? Foram. Eles conheceram. E quando é que veio a vontade de transformar em livro a história dessa mulher que exerceu a cidadania dela, transformando uma câmera em arma contra, contra a impunidade? Né?
0: No dia seguinte da publicação da reportagem. Porque eu me peguei respondendo uma série de curiosidades da pessoa de todo o processo, de como tudo aconteceu. Então, não só sobre ela, mas sobre a minha relação com ela. Sobre tomadas de decisão ali nesse processo todo, e aí eu, eu decidi escrever. Assim, aí levou na verdade. Eu escrevo em um mês o livro correndo, mas todo o processo de arrumar editora, tudo isso, e até nessa né, aí, ali era um copião, até ser editado e tudo, foi em novembro de 2006, e mas foi por isso.
1: Só que esse livro a, a protegia, né? porque nesse momento a, a identidade dela não havia sido revelada. Você vai mudar o livro agora, Fábio?
0: Vou, e, e esse é, foi um outro problema, tá? Quando sai o livro, ela me manda muito material, eu peço até para ocupá la também, reconta algumas partes da história. Aí ela me mandava fita, eu tenho fita, o áudio dela gravando, contando as histórias dela. Mas ela, quando sai a história, ela não se via o tempo tempo na história, porque a narrativa do livro é da história dela até o momento, de tudo isso que eu estou contando aqui para vocês. E aí ela achava que não era porque ela queria os créditos o nome dela, porque aqui <risos> foi uma briga de novo. Assim. E agora eu estou atualizando o livro. É, de fato, assim, eu, eu pretendo relançar aí, né? Vou relançar é, em. Não sei se breve, não sei o tempo ainda, até porque a gente não, né, ninguém espera que aconteça isso, né? A última vez que eu falo com ela para terminar de responder a, aquela pergunta ali que começa do, do programa de proteção à testemunha, é, aí passa um tempo, a gente perde o contato, de fato, né? A vida vai seguindo também o curso, mas eu sabia onde ela estava, encontrei em 2014 ela pessoalmente, depois chegou em 2020 uma vizinha eu, eu sabia que ela tinha comprado um apartamento em Salvador e isso na verdade me deu uma paz absurda e aí em 2020 uma, uma pessoa uma vizinha dela faz contato comigo no Instagram em fevereiro de 2020 um mês antes de, um pouco pouco menos de um mês antes da gente entrar em pandemia Ela é, falou, eu sou vizinha aqui da, da da dona da dona Joana eu acho que ela acho que ela usa a dona Joana sem assim, a dona Vitória eu li o seu livro, foi ali que eu descobri quem ela, era ela, né? porque ela viu o livro na casa, e aí a dona Joana contou, ela falou, não, então eu estou aqui com ela, assim, é, você quer marcar da gente fazer uma chamada em vídeo? Eu falei, claro, aí a gente marcou um dia, e aí ela falou, Olha, só está um pouquinho, a memória dela às vezes falha, aí marcamos, Falou aí quando a gente se vê, né? Ela já tava bem velhinha. Ela falou comigo como se eu tivesse, tivesse me visto ali uma semana, 15 dias antes. Ela falou: Você sumiu, não tem vindo aqui, né? você não tem vindo aqui. E foi um ganho, né? Porque é, ali eu tive a certeza que ah, deu tudo certo, né? Porque o anonimato dela era para preservar isso, a longevidade dela, enquanto a saúde dela permitisse.
2: E essa aí para o nosso público, essa história vira o filme original, Globoplay, vem aí em 2024, no longa chamado Vitória, Fernanda Montenegro interpreta Josefina, inspirada em Joana, justamente porque a dona Joana ainda era viva na época que o, o filme começou a ser gravado, e seria mais uma forma de protegê-la. E a tua expectativa,
1: Fábio, agora, para ver isso? É
0: esquisito, né? <risos> assim, eu li ali o roteiro, é a essência dela o roteiro da, da Paula Fiusa, ali é, é lindo assim é lindo é lindo porque a história dela é linda e, e eles souberam ali na, no, no no roteiro é, traduzir muito assim então estou na expectativa de ver como é que fica é, de como essa história vai estar ali na arte né eu acho que tem o jornalismo ele impacta e, e ele tem um alcance absurdo a gente escolheu isso né eu não seria outra coisa não seria, assim, é por, por vocação mesmo. Mas a arte, ela ainda consegue ajudar a levar para mais pessoas, né? A preencher corações ali que talvez que, o, que o jornalismo não, não alcance da mesma forma. Então, é mais um meio, mais uma forma da história dela atingir mais pessoas, contagiar mais pessoas.
1: Qual é o maior legado de Dona Joana da Paz para você? Que agora vai chegar né, com esse filme e também com o seu livro
0: a tanta gente? Eu acho que o legado dela é justamente mostrar para a gente que uma boa dose de coragem é, pode fazer com que a gente mude as coisas. Eu, eu costumava dizer ali, principalmente na, na, naquele período, é, que se uma pessoa conseguiu levar à prisão mais de 30 pessoas, fazer movimentar o Estado e, e, e fazer com que. É, a própria história de vida dela ganhasse o interesse no mundo inteiro porque a reportagem saiu em vários veículos no mundo inteiro, em várias línguas é, você imagina se todo mundo fizesse o que ela fez e aí eu vou para o microcosmos voltando para aquele prédio ali da Praça Vereador Rocha Leão se naquele dia que sai a reportagem todos os moradores forem pra, fossem para as suas janelas num ato simbólico com uma câmera que fosse e a gente, no dia seguinte, pudesse estampar o apoio à Dona Vitória, à Dona Ju, naquele momento a Dona Vitória, mas era a Dona Joana, é... aquilo dali mostraria uma outra coisa, ou seja, que se todo mundo fizesse, 200 moradores, ou aquele paredão de prédios que tem ali, fizessem com o mesmo objetivo, que era combater algo que era grave, talvez ela não tivesse precisado sair dali, talvez a gente não precisasse de uma heroína como a gente conseguiu ter. E aí, isso mostra que é dever de todos nós fazer um pouquinho. Ela dizia, eu posso ser uma andorinha só fazendo verão, mas eu estou fazendo a minha parte. Tinha várias gravações dela que ela falava isso. Então, ela ensinou isso para gente.
1: Fábio, que prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu te agradeço demais por esse depoimento tão bacana, né? esses bastidores dessa história linda que você contou. E acho que Dona Joana também deve ter partido em paz. Sem fazer trocadilho, mas já fazendo com o sobrenome dela. Foi então, é um prazer, tá? Obrigada, Fábio. Eu
0: que agradeço o convite, foi uma honra. Foi é sempre um prazer contar essa história e fazer essa homenagem para ela. Obrigado.
1: Obrigada também a minha parceira Maris Caudeler, a nossa produtora Isadora Neumann e a nossa editora Letícia Mâncio. E fica aqui também o nosso muito obrigado a você, querido ouvinte, pela companhia de sempre. Eu te espero na semana que vem com mais um Isso, é fantástico!